Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Ja visst, du lyssnar förstås på Senesjukt med mig Kristian Dahlström, en lifestyle-podcast för alla oss som inte har någon vidare lifestyle utan gillar att gråta ner oss i olika styrdokument från Socialstyrelsen. Inget fel i det i och för sig men så ligger det till. Idag har jag under coronakristider tagit bilen till Sundbyberg för att träffa min gode vän och er gode vän barn- och ungdomspsykiatriken med IVH-ret, forskaren som jag brukar kalla barn- och ungdomspsykiatrins golden boy. Jag pratar förstås om Per Höglund, välkommen. Tack. Hur mår du? Nej men jag mår bra, lite seg idag. Jag har inte varit ute så mycket utan ska ut och springa lite sen ikväll hoppas jag piggar upp lite. Ja, du har, du har fått igång flåset ordentligt och gått ner ganska mycket i vikt eller <laughs> Ja, det stämmer. <laughs> <laughs> Idag ska vi ju prata om förlossningsdepressioner vilket dels beror på att en av våra kära lyssnare har efterfrågat just det men faktiskt även för att du har insisterat på att du vill prata om det som Den gode vännen jag är så har jag då frågat dig om du själv blivit deprimerad nu när du är relativt nybliven pappa. Jag har även noterat Per att du som normalt är så snäll och glad ibland har sagt rätt syrliga saker till folk på Twitter. Och då har jag tänkt att ja, men nu sover Per dåligt på grund av den här bebisen då. Men du har intygat att du i vart fall inte är deprimerad, det är intressant. Nej, det stämmer och jag tror att jag får inte riktigt lika mycket intellektuell stimulans och, rätt, och har lite mindre att göra. Då är det lättare att irriteras på andra och generellt blir jag väldigt irriterad på experter som uttalar sig utanför sitt eget kompetensområde. Vare sig det är psykiatri eller corona eller, eller andra områden utan jag tycker man ska veta vad man har gränser för ens kunskap går. Ja men precis, den, den gränssättningen vet jag att du är noga med. Sen har du ju även varit lite extra intresserad av att tala om pappor som drabbas av förlossningsdepression och inte då för att du går och ruvar på något latent kvinnoförakt eller så utan mer för att du tycker att man talar lite för lite om det och jag tycker att det var en jättebra idé men samtidigt så riskerar ju den mamman som lyssnar på det här att bli 
oerhört besviken om hon först inser att det är två snubbar som ska prata om förlossningsdepression och sen att vi <laughs> dessutom bara tänker prata om pappornas lidande. Det vore ju magstarkt eh, när det alltjämt är kvinnan som bär runt på barnet i nio månader och så vidare. Och därför har vi dels valt att eh, få med en kvinnlig röst eh, som dessutom är en av landets främsta experter på ämnet i den intervjun med eh, professor Ann Josefsson som ni hörde i förra avsnittet. Dels har vi valt att dela upp det här avsnittet eh, som vi ska spela in i två delar, eh, eller tre då totalt sett om man räknar intervjun med Ann. Eh, där den första delen idag kommer att handla mer generellt om förlossningsdepressioner och fokusera på förlossningsdepressioner hos den födande kvinnan. Och sen kommer vi att komplettera med ett avsnitt om förlossningsdepressioner hos partnern, det vill säga pappan eller exempelvis den icke-födande mamman i ett eh, samkönat par. Eh, där kommer vi att Prata lite mer om hbtq-föräldrar i största allmänhet. Du tyckte ju att vi skulle försöka vidga ämnet lite grann för att inte bli så heteronormativa som vi från början hade tänkt. Så vi har försökt kolla lite grann på, på det här även om det ja, vi har inte lyckats hitta så mycket forskning på det där om vi ska vara helt ärliga. Intressant. Det stämmer. Om man ska vara positiv så kan man säga att det finns ganska mycket forskning på mamman eller den födande Och nedstämdhet lite mindre eller inte så mycket på när det gäller pappa och om partner eller andra konstellationer finns det väldigt liten. Ja, så är det. Vi ska alltså försöka att inte fastna i den heteronormativa fällan allt för mycket. Även om man väl kan tänka sig att många problem är rätt allmänmänskliga och inte beroende av sexualitet. Jag tänker att... Förlorad sömn och psykologisk stress över att man har ett nytt litet liv att ansvara för och barnskrik och en massa annat är ju universellt. Även om andra aspekter som vi kommer att prata om i nästa avsnitt inte är det. Hur som helst, om man tycker att vi misslyckas med vår ambition här så får man gärna skälla på oss båda på Twitter, inte sant? Ja, absolut. Tagga in mig när jag skäller på Christian. <laughs> Exakt, så kan dela, dela bördan. Jag tänkte att vi drar igång men att vi innan vi gör det ska adressera ett litet problem av akademisk karaktär som jag nämnde i intervjun med Ann också. Nämligen att förlossningsdepression är ett ord som har många synonymer. Postpartum depression är en sån. Perinataldepression är en lite bredare definition som även innefattar tiden innan förlossningen. Baby blues syftar på ett annat fenomen som inte är depression. Men som likt Ann sa då kan övergå i depression men som främst är ett oerhört vanligt tillstånd kan man säga som uppträder ett par dagar efter förlossningen. Jag tyckte att jag såg att det kallades för tre dagars gråten eller något sånt där också. Det är ett kortvarigt tillstånd där man blir glad och ledsen om vartannat. Och vi kommer säkert att trassla in oss lite i begreppen här idag men nu har ni i alla fall fått en kort förklaring av vad de innebär. Vill du lägga till någonting Per? Ja, du var ju lite inne på det avsnittet med Ann och sjukvården gillar latin och grekiska och i detta fall latin och partus betyder födsel och post och betyder då efteråt och pere betyder liksom f- före, innan och efter eller runt som man, som man säger där och mm. man använder i DSM-5 den här diagnostikmanualen, senaste versionen och så pratar man om, om att postpartum depression är en depression med som, som har start peripartum och någon gång under graviditeten och fyra veckor efter födseln 
Eh, sen så verkar det som i praktiken när man tittar på studier och sånt så brukar man ha längre uppföljningsperioder så att man har funderat på 12 månader och även upp till 24 månader i en del studier så det är inte riktigt helt glasklart vad den här linjen går eller hur man, eh, hur man, titt- hur man tittar på eh, ja, depression vid, eh, fö- vid födseln. Jag får i alla fall intrycket av att man använder eh, uttrycket perinatal depression allt oftare och att man Och att det kanske beror på att man just har upptäckt det, att, ja, men, att de här depressiva symptomen ofta inte är så tydligt avgränsade till precis efter depressionen eller förlossningen. Är det en... Ja, det finns en del studier som visar någon att det är liksom en tredjedel som är in, själva, under själva graviditeten, en tredjedel ungefär vid födseln och en tredjedel efter. De pratar om det i läkartidningen, en studie mm. de refererade till. Så att det är ju lite, det är lite spritt över de olika tidsperioderna, under den, eller segmenten under den förlossningen, under ja, graviditet. All right, men du Per, jag tänkte att eh, skulle börja med att fråga dig vad du själv har för erfarenheter av förlossningsdepressioner. Då tänker jag både privat och i ditt jobb som, eh, som läkare, psykiatriker och sådär. Vad, vad har du dykt på det här någonstans? Privat är lite osäker. Jag tror inte jag har träffat på det. Varken någon mamma eller pappa som jag känner till eller att vi själva har haft det. Om man tittar på i jobb som psykiater så har jag träffat på psykiatriakuten, mammor och speciellt den som jag kommer att tänka på med dålig sömn och depressiva symptom som vi hjälpte till och fick lite hjälp med sömn, försöka rätta till sömnen och sen också... Ha kontakt med psykolog. Okej. Okay. Eller, eh. eller kurator kanske var i... Ja, anyhow. Mm. Okej, okay, jag fattar. Eh, vi har ju talat om förlossningsdepression en gång tidigare. Åtminstone i podden. Och det är i avsnitt 11. För eh, ganska exakt fem år sedan spelade jag in det. Tillsammans med författaren Josefin Lindén. Som berättade om sina erfarenheter av förlossningsdepression. Och det finns en rad poddar upptäckte jag. När vi gjorde research inför det här. Där man talar om... Det här fenomenet med patienter, precis som jag gjorde där och då, vilket är utmärkt. Men vi kommer att istället tala mer generellt om förlossningsdepressioner, om symptom och förekomst och lite om olika behandlingar som finns med fokus då på den födande kvinnan idag. Vi har båda läst lite olika rapporter från SBU och Socialstyrelsen. Bland annat då en väldigt färsk från SBU om förebyggande insatser som just Ann Josefsson då har varit sakkunnig för. Samt ett par studier om förlossningsdepression och Region Stockholms psykiatristöd som Adel Abu Hamdes som är SD-läkare i psykiatri tipsade oss om på Twitter när vi frågade efter lite input där. Men jag måste säga Per att det var svårare än jag trodde att hitta bra källor här vilket jag gissar beror lite grann på det som jag pratade med Ann Josefsson om nämligen att även om alla är helt överens om att det här är en viktig diagnos av en massa olika skäl så skriver ju SBU i den stora depressionsöversikten som de gjorde 2004 att det är inte säkert klarlagt om postpartum depression skiljer sig från depressioner i allmänhet i andra avseenden än tidpunkten slutsitat däremot då kan ju sjukdomen ta sig lite andra uttryck 1177 skriver exempelvis att man kan ha svårt att orka ta hand om barnet och att man kan få tankar om att skada sig själv eller barnet och även det här är ju 
på sätt och vis då vanliga depressionssymptom att man inte orkar ta hand om sig själv eller att man vill skada sig själv men som i det här fallet då även kan drabba barnet. Vad, vad tänker du om det här Per? Jag tyckte det var bra intervjun med Ann Josefsson. Hon var ju rätt tydlig med att det är ju inte egentligen någon kanske egen diagnos på det sättet men att det är framförallt är allvarligt för det kan drabba barnet och till viss del partnern också så att det är en känslig tid i livet när man får det här så att det är viktigt att hitta det, hitta det här och så man kan sätta in behandling eller att man kan förebygga och det är klart att det blir mycket fokus kring barnet för det är det som är den nya ja, tillkomsten som är största förändringen Precis Det är ju som du säger att, att förlossningsdepression eller postpartumdepression är ju inte en egen diagnos eh, ens i den nyaste versionen av DSM, alltså DSM-5 som du nämnde tidigare utan det räknas fortfarande som en vanlig depression som debuterar i samband med födelsen. Det här liksom, är inte så viktigt och det betyder ju inte att man ifrågasätter patientens lidande alls eller att man verkligen är sjuk för att vara supertydlig. Det är inte en, inte en fråga om status så att säga utan jag tror mer att man kan eh, tolka det här som att eh, Alltså eftersom att man tänker sig att det är samma sjukdom så är det främst samma typer av behandlingar man bör ta till. Vi ska inte uppehålla oss allt för länge vid det här för det är en akademisk fråga men vad tror du? Jo sen kan man säga att det finns i, I skala DSM-5 och även DSM-4 skala för specificerare att då, då finns det att det finns en specifik att man kan ha depression men att man har med, med peripartum start eller vid peripartum onset så att det finns en viss del Liksom sånt som man pekar ut lite mer specifikt och det kom i DSM-4 när jag tittat på lite i diagnosen men fanns, fanns inte tidigare. Så det visst del liksom ser man att det är, är, man skiljer ut det lite men det är fortfarande en del av den här vanliga depressionsdiagnosen. Just det och det finns ju de ska vi säga också som tycker att man ändå borde klassa det här som en egen diagnos och kanske just för att poängtera allvaret på något sätt. Hur som helst, Ann Josefssons kliniska erfarenheter var ju att det som Framförallt skiljer förlossningsdepression från annan depression är att man känner stor skuld. Exempelvis för att man inte känner att man kan ta hand om sitt barn. Att man inte känner kärlek inför sitt barn och därför inte förtjänar att vara mamma. eller sådär. I avsnittet med Josefin Lindén pratade hon om att amningen inte funkade. Och att det gjorde att hon blev som besatt av att försöka få det att funka. Trots att flaskmatningen gick jättebra och barnet mådde toppen. Hon kände sig värdelös som mamma och så där berättade hon då. Givet dina egna erfarenheter och det du har läst om kvinnor som drabbas av det här inför det här avsnittet. Vad, vad tänker du? Tror du att Ann har en poäng i det där? Ja, absolut. Hon har ju forskat länge på det här. Det är ju lite hennes nisch på postpartum depression och hon är erfaren. Läkare och professor i det så det tror jag absolut har en stor erfarenhet. Och tittar man studiemässigt så finns det en Norhayati 2015 en studie där. Och då pratar de om att det som dominerar de vanligaste symptomen är ja, men dels lägre stämningsläge varje mm. dag. Men också just den här känslan av, av skuld och att man känner att man är otillräcklig som föräldrar och att man känner sig tom och att man inte känner igen sig själv och att det var liksom lite specifikt eller lite någonting som utmärkte sig och just det även eh, finns det en del forskning som är gjord i Kronoberg, vi kommer återkomma till det lite under, mm. yeah. under intervjun för de har gjort, gjort mycket men då visar man också att eh, man upplever mer föräldrastress samt känsla av inkompetens i föräldraskapet och relationsproblem i parproblemen i par, förlåt, relationsproblem i parrelationen just det 
om man har postpartum depression så att det är lite, yttrar sig på lite annorlunda sätt liksom sånt. Sen ska man komma ihåg att depressionen är en väldigt mångfacetterad sjukdom. Den ska rätt olika ut. Det finns mm. några kärnsymptom och sen finns det liksom olika tilläggssymptom. Och för, det finns ganska många olika varianter. Och det är, så det är rätt individuellt hur det ser ut bara i liksom grundsjukdomen. Så jag tror säkert att det, ser ganska lite, att det finns ganska olika manifestationer även för de postpartumdepressioner. Så ska man komma ihåg också. Depression kanske ska ses som ett paraplybegrepp snarare som en... En enskild sjukdom som ja. är superdefinierad. Ja, men det är bra, bra poäng. Ja, men det är liksom en bra... Ja. Just det. Eh, jag tycker att det här verkar vara oerhört smärtsamt och jobbigt. Och jag har själv inte haft någon förlossningsdepression. Men en insikt som jag har fått efter att ha varit pappa i snart fem år nu. Och som jag tror att de flesta första gångs föräldrar inser relativt snabbt. Det är att eh, föräldraskapet är så himla mycket mindre... Rosen, skimrande och romantiskt än många tänker sig kanske innan man får barn. Även om jag känner att jag älskar mitt barn mer än någonting annat så kan man ju drabbas av väldigt eh, jobbiga tankar inför sitt barn som man inte trodde att man skulle känna väldigt många ångrar nog någon gång under barnets eh, uppväxt att man överhuvudtaget har skaffat barn. När det har varit som jobbigast med vårt barn har tanken slagit mig och det tror jag är helt naturligt och jag tror inte att någon egentligen mår bra av att man Eh, skiljer över eller låtsas som att det inte finns eh, jag tänk, kommer tänka på citatet från Tage Danielsson utan tvivel är man inte riktigt klok mm. eh, jag minns i, i början eh, när mitt barn skrek i timmar i sträck och jag gick och vaggade det i, i, i mitt i natten i Vasastan på, på min arm och eh, jag kände liksom att min livskvalitet där och då var verkligen usel eh, mm. nu, nu har inte du varit pappa så länge än Per, men har du hunnit drabbats av några jobbiga episoder då jag känt att eh, det här var inte vad jag hade tänkt mig? Ja, men det blir ju en omställning av livet och framförallt får man ju sova ofta dåligt och då kan man ju tänka sig att liksom det här, nej det var inte värt det, det var skönt, det var ganska bekvämt <laughs> innan. Och då har man ju också de här väldigt fina stunderna med sitt, med sitt barn. Mm. Också kan jag tänka liksom, både på våningen bara tänk om man skulle få en tanke att man skulle kasta ut barnet. Eh, och då vet jag ju liksom att eh, så här, ja, jag kan få en, sån, få en sån tanke men då vet jag att det där är sånt som kommer och man går inte till hand, handling i det och nu har jag diskuterat det lite tidigare i, i, ja, i poddar och det vill, man ska väl skilja på vad som är en postpartum psykos där man går till, går till handling och gör någonting dumt mm. till vad som, är mer, vad som är mer tankar och tankar är, jätte, är jättevanligt. Ja, precis. Exakt. Tankar om att man ska göra en eller annan med sitt barn, det tror jag kan drabba vem som helst i korta stunder mm, av förtvivlan. När att saker jag slänga ut från balkongen. Liksom, sånt. Ja, det tror jag är extremt vanligt, till exempel. Och, och, ganska, och, och ganska skuldbelagt tror jag också, liksom, eller skambelagt. Eller, ja, mm. och extremt ovanligt att man går från, ja. från mm. tanke till handling, då, vilket kan vara bra att komma ihåg. Där tänkte jag tipsa om mm, en podcast från en podcast som heter Invisibilia från 2015 som är alltså inte Dark Thoughts. Då, då handlar det om en en man som hade tvångstankar att han skulle knivhugga sin partner mm. och hur de hanterar de tankarna och utifrån också olika typer av behandling mer psykodynamiskt, mer KBT och mer ACT och det var rätt spännande liksom och jag har haft det jag tyckte det var ganska bra att ha lyssnat på det avsnittet, både när jag träffar patienter som har haft lite liknande tankar men även för mig själv liksom när det kommer sådana tankar så det kan jag varmt rekommenderar. Ja, Invisibilia alltså, Dark Thoughts. Det var väl ett jättebra tips. 
Du, eh, SPU skriver så här i den här översikten från 2004. Eh, den i några av studierna anmärkningsvärt stora och eller tidiga symptomreduktionen kan aktualisera frågan om PPD eh, trots ibland formella diagnoskriterier utgör en särskild och kortvarigare depressionsform. Detta får stöd i en studie från Australien som fann att postpartumdepressionerna i allmänhet varade ett fåtal veckor och var lindrigare än egentliga depressioner. Slutcitat. Och det här tycker jag låter ganska trösterikt ändå för den som lyssnar på det här. Samtidigt som det understryker vikten av att söka hjälp ifall det inte går över. Är det en rimlig slutsats? Ja, jag tittar lite på forskningslitteraturen och Goodman 2004 hade tittat på det här. Då sa de att ungefär en tredjedel. Vad det var inne på. En tredjedel av postpartendepressionen startar före graviditeten. En tredjedel under graviditeten. Och drygt en tredjedel efter förlossningar. Mm. Och de flesta kvinnor med lindre till måttlig depression. Tillfrisar med några månader. Men knappt en tredjedel är fortfarande deprimerade efter förlossningen. Så att det verkar vara lite hyfsat bra tillbakagång. Och det är ju depression generellt också. Brukar, att man bli, det är inte någonting som är för evigt utan det brukar ju gå tillbaka. Däremot brukar ju ibland för, ja, att man får så här återkommande depressioner. Eh, så att ja, jag tycker det är ändå försiktigt positivt. Och ändå att man kan, ja, vi kommer komma in på det, att man kan göra lite för att minska risken när det finns behandlingar och så. Just det. Vi har ju redan sagt då att det här är... Relativt klassiska depressionssymptom ändå, även om det varierar lite grann. Eh, ut, att till exempel då att man, man kan känna väldigt stark skuld för, för sig själv i sin mammaroll och så vidare. Eh, och vi har ju gjort flera specialavsnitt om depression tidigare, så man kan ju gå tillbaka och lyssna om man vill ha en lite mer utförlig eh, beskrivning. Men kan inte du bara repetera lite grann vilka symptom som man ska vara uppmärksam på när det gäller depression för den som bara strölyssnar just på det här avsnittet så att säga? Man pratar om liksom kärnsymptomen, det man måste ha. Liksom, mm. Att man känner sig nedstämd, är mindre intresserad av dagliga aktiviteter och har låg energi. Och att det pågått under större delen av två veckor, eller minst två veckor. Och dessutom, man ska ha ett av de symptomen som jag nämnde och sen en del andra symptom som förändringar i sömn och matvanor, förändringar i aktivitetsgrad, nedsatt koncentrationsförmåga, skuld eller självmordstankar. Just det. Så det, det är liksom eh, eh, kärnsymptomen. Eh, Samtidigt så som Ann ja, ja, sa... Ja, de här första är kärnsymptom och sen är de här tilläggssymptomen. Okej, okay, okay. mm, mm. men, men som, som Ann sa där så, så kan det vara viktigt att just eftersom det är en fas då man, de allra flesta sover ganska mycket sämre så, så, kan, så ska man först utesluta att det är en, en, en ren sömnstörning så att mm. säga. De kanske går och, och, går och eh, åtgärda på ett enkelt sätt i bästa fall då genom att man delar upp eh, matningen eller vad det nu kan vara. Eh, och det liknar faktiskt ungdomar som har depression att där ska man också försöka utesluta att det inte okay. är sömnstörning. Det är mycket tydligare. Liksom, för andra vuxna brukar det kanske vara lite mer manifest eller klart. Men ungdomar ska man faktiskt försöka behandla sömn först liksom, sånt, för att se om det rättar till sig. Så att det är lite Inga andra jämförelser, men det är lite Det går att dra paralleller däremellan. Alltså. Mm, mm. Mm. Eh, och om vi kommer in på behandlingar då, så um, försökte jag kolla på Socialstyrelsens eh, nationella riktlinjer för ångest och depression. Men eh, till min förvåning så nämndes bara postpartumdepression en enda gång där. Eh, en enda åtgärd, de har ju åtgärdslistor. Och då var det åtgärden att eh, screena med hjälp av den här eh, skalan EPDS som står för Edinburgh 
postnatal depression scale. Kan du berätta lite vad det är för någonting? Ja, det är en skala som man har sagt att efter 68 veckor ska man erbjudas, alla mammor ska erbjudas screening av det och det är egentligen en fråga, egentligen ett formulär med 10 stycken frågor där man kan få 0 till 3 poäng, man kan få max 30 poäng och till exempel en fråga, fråga 8, jag har känt mig ledsen och nere, då kan man svara ja för det mesta, ja rätt ofta, nej sällan, nej aldrig. Om man har då ja för det mesta så blir det tre poäng liksom sånt. Och då finns det en sån här total poängsumma på 12 eller högre. Mm. Ett tecken på att en mer noggrann bedömning behöver göras. Då ska man erbjuda den kvinnan en ny tid för att gå igenom mer hur man, hur man, hur man mår. Man har gjort en del försök även under graviditet att liksom använda den här skalan. Eller, men man använder inte, inte riktigt lika tydligt där. Det här är ganska tydligt att man ska göra det här efter, 60, efter 68 veckor. Okej. Okay. Så det finns en del screeningfrågor som, som eh, barnmorskan som man har kontakt på, på eh, MVC frågar för och så frågar man ju rätt mycket utifrån för tidigare problematik så man följer det mera via allmänna screeningfrågor och eh, man frågar utförligt om man haft sjukdomar tidigare. Okej. Okay. Så, men det här är ju faktiskt ett bra formulär och det fördelen är att det finns väldigt mycket översatt på andra språk. Det finns liksom jättemycket språk och eh, ja, det är en rätt, rätt eh, hyfsat bra skala. Den upptäcker inte allt, det beror lite på hur man sätter den här cut-offen, alltså 12 poäng. Sätter man lite lägre upptäcker man flera men det blir mer liksom brus. Mm. Eh, jag tror att... SBU har någon sån här gräns på 80% det man ska upptäcka för att det ska vara liksom bra, riktigt bra. Eller, okay. Och det här tror jag låg någonstans på 78 i vissa beräkningar. Så det ligger nästan utanför SBU God, godkänt och sådär. Men eh, det känns som att ha använt det här strukturerat och det gör man på ett bra sätt i Sverige. Och då tycker jag liksom att det är ett bra steg liksom åt, för att identifiera depression hos jag fattar. Du, du har ju en eh, febläs för skattningsskalor. Det vet vi sen tidigare. Eh, <laughs> ja, vi, har ett av, på, vi har ju ett avsnitt om det. Ja, som du krävde att få, <laughs> få genomföra. Och, och då löd jag. <laughs> eh, ja, men du... Eh, I övrigt då så kan man väl eh, liksom eh, tolka det här som att det är en gammal hedlig depressionsbehandling som man rekommenderar. Är, är det så man ska tolka det? Ja, det stämmer. Och, och vad är det då man normalt rekommenderar vi vid depression och i vilken ordning för socialstyrelsen graderar ju det här efter hur bra de olika behandlingarna fungerar rent generellt. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business from the launch your online shop stage to the first real life store stage all the way to the did we just hit a million orders stage Shopify is there to help you grow Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon-perfect nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Ja, nej, men då kan man säga utifrån det dok- nuvarande dokumentet i Socialstyrelsen när det ska man erbjuda KBT till vuxna med lindrigt medelsvår. Egentligen depression som har ja, ganska hög prioritet eller prioritet två. Erbjuda IPT till vuxna med, eh, med lindrigt medelsvår. Egentligen depression. Eh, IPT får du bara, det är interpersonell eh, psykoterapi alltså. Ja, precis. Mm. Tänkte jag kan gå in lite mer på det för ni snuddar lite vid det vid senaste ja, just avsnittet. Det. Ja, visst. Du försökte sätta, fast, sätta dit professorn här med svåra <laughs> Det var taskigt faktiskt. Nej, det var Och sen så är det just med antidepressiva mediciner till, med egentligen lindrigt medelsvår egentligen depression. Kanske ännu mer vid medelsvår till, till svår. Och så kan man också erbjuda fysisk aktivitet till vuxna med lindrigt medelsvår egentligen depression. Och korttids-PDT. PDT, psykodynamisk, psykodynamisk terapi, alltså. terapi och de har fysisk aktivitet och korttids-PDT eh, PD, är att det kan erbjudas men med andra är att det bör erbjudas och, så de är lite ja. lägre prioriterade mer ifall det andra inte visar sig fungera typ ja precis Okej, okay, men du, jag funderade också lite grann på ifall den här psykoterapin då, exempelvis KBT eller IPT då som är eh, eh, relativt högt prioriterade ifall de anpassas efter situationen med nyfött barn eller barn på väg och jag försökte hitta information om det här, det var inte helt lätt jag hittade en studie som hette Modifying CBT for Perinatal Depression där man menade att KBT överlag visar något sämre resultat för förlossningsdepressioner än för vanliga depressioner även om det funkar och att man därför då ville undersöka om det gick att anpassa KBT efter blivande eller nyblivna mödrar. Vilket jag antar då tyder på att KBT normalt är att man kör gam- samma liksom standardiserade version. Men å andra sidan så, så tänker jag då att får väl anta att den då ändå anpassas naturligt så att säga. För KBT handlar ju mycket om att ifrågasätta negativa tankar och att ändra beteenden som gör att man inte får tillräckligt med positiva intryck mm. exempelvis. Så då, då är det lätt att tänka sig att man då naturligt talar om negativa tankar om en själv som förälder eller att man försöker anpassa föräldralivet så att mamman i det här fallet då den födande mamman då får möjlighet att göra kanske avkopplande eller stimulerande saker eller anpassa livet för att hon ska få sammanhängande sömn eller vad det nu kan vara. Vad är speciellt för KBT i denna grupp om det nu är något speciellt? Ja, nej men det Generellt kan man säga att liksom floran hur man gör KBT och KBT-manualer är ganska liksom svår och genomtränglig. Jag tittar lite mer på ungdomssidan, vad det liksom, är de aktiva komponenterna som fungerar och hur det är beskrivet och sådär. Så att det är inte helt liksom entydigt, men hur, hur det där är att det finns ett sätt att göra KBT. Men då tittar jag lite på, det finns en studie som heter Magdalena-studien som, okay. har, som har tittat på... 
postpartum depression och KBT-behandling och även läkemedelsbehandling. Och resultaten är inte ute, den studien nyligen avslutats. Men då tittar jag lite på hur har de gjort med sin KBT-behandling. Mm. Och då är det en internet-KBT-behandling och då använder sin vanliga 12-veckors behandling och en psykolog som är till, tillgänglig online. Och det de har gjort eh, skillnaden med den här gravi- graviditeten och att, att de har en extra modul eller ett extra kapitel liksom, när man pratar om, om ja, graviditetsrelaterade symptom okay. som kan sänka stämningsläget och det pratar man i början av behandlingen och sen, och sen har man en extra modul om relationer i slutet av behandlingen. Annars använder man samma för dem som man gör för de som inte är gravida. Så att det är lite tillägg. Jag fattar, det, men det... det låter väl bra på något sätt att de har lagt in lite sköna moduler där för, för föräldrar. Ja, det är lite KBT-stilen. Absolut, så det, det var intressant att läsa och jag tror att det finns säkert olika sätt att göra på det här. Men det är ändå lite, lite anpassat och det är rimligt. Och, eh, sen tittar man vad man gjort, om jag hoppar över till, om jag hoppar över till IPT då, eller ja, interpersonella psykoterapin. Ja, så jag har gått in lite och tittat på, för den är lite mer underflyende tycker jag när vi pratar om den. Och jag tror varken du eller jag har riktigt lika bra koll på den som eh, KBT. Och då tittar mm. jag på en studie från 2007, eh, Sofie Grigoriades, som har liksom dekonstruerat eller tittat på vad man gjorde i olika faser. Och då hade man där en, en 12 stycken sessioner och i session 1 i 2 så pratar man mycket psykoedikation att det är vanligt och behandlingsbart. Man depression och man tittar liksom hur ser livet ut för den här pers- personen. Ungefär som det är i KBT nästan alltid också. Ja, ja men precis. Det var ju, det var ju rätt eh, likt där. Mm. Och, och sen i session 3-10 medelfasen eller medel mm. ja, mittfasen av IPT. Så tittar man på liksom depressionen, har man haft att man förlorat förluster i livet av, män, av människor eller, eller förändringar, har man flyttat eller hänt någonting sånt. Och, eh, där finns det tre olika områden med, med interpersonella eller, eller disputer eller konflikter kan det vara att man tittar på det eller att man tittar på förändringar i livet, till exempel att man blir förälder eller andra förändringar eller att man har... Så det finns ett antal om, områden där. Jag är inte tillräckligt bevandrad i PT för att liksom, gå, gå, gå in på det. Liksom. Lite mer djupgående, latenta konflikter som man inte mm. själv tänker på. Mm. Så det här är ju en, en terapi som är eh, sprungen ur den freudianska skolan. Och det, det märker man ju av det du beskriver här. En, även om det verkar vara lite mer hands än eller ganska mycket mer än, än den gamla vanliga divan Eh, psykoanalysen så att ja, säga. Är det ja. en okej okay beskrivning? Ja, ja, precis. Psykoanalysen är väl ganska ute förutom för om man verkligen vill själv utveckla sig mm. och så men in, in, inom vården. Och så ska jag också säga att där har man också en modul som jag tror är lite specifik där man jobbar med också med det här hur anknytningen är mellan mamma och barnet. Man pratar om det och, och barnets känsla att känna sig, känna sig säker och att man hjälper med den Relationen också som en del av behandlingsdelen som är lite mer specifikt IPT då med, med postpartum depression och sen mm. så i slutet av terapin i session 11 och 12 så går man igenom vad man har uppnått och, och 
och ser om hur man har, ska ha en plan så att man inte råkar ut för det här igen och om det händer, om det händer så kallad contingency plan och lite så här stressorer och framtida möjliga problem. Ganska likt KBT. Ja, men jag tänkte precis säga det här, men det låter som att de har tagit väldigt mycket intryck från, från det som har varit framgångsrikt med KBT. Så det är mer relationsorienterat liksom i mitten mm. kan man väl säga liksom sånt och de här och det är väl det. Ja, så det är Tycker ja. det är väldigt intressant att gå in och liksom se, se det. Och sen har de ju som sagt tagit intryck eller det är relativt lik KBT i början och slutet. Då. Ja, men vad bra. Tusen tack. Det var ju kanon att du hade djupdykt lite grann där. För att jag måste säga att jag har, har relativt dålig koll på IPT som, som lyssnarna, eller de trogna lyssnarna i alla fall känner till också. Eh, sen kanske vi ska säga någonting om förebyggande insatser mot förlossningsdepression också. Som ju den här färska kommentaren som SBU gjort av en amerikansk sammanställning handlar om eh, alltså vad som kan göras för att undvika förlossningsdepressioner. Det här är väl kanske liksom inte riktigt eh, eh, vad ska jag säga, behandlingsnära eller sjukvårdsnära just nu utan det här är kanske mer en forskningsfråga eftersom jag tror inte att man arbetar så mycket med det här i vården idag utan det är väl mer när man blir sjuk. Men i alla fall, jag tycker ja, det var inte. Ja, det är min tolkning också. Mm. Men jag tyckte ändå att det var väldigt intressant. Och där var man ju ganska tydlig med att det finns inget stöd för omega-3, oljor och annat sånt där. Som jag kan tänka mig att det finns massvis med råd på nätet till gravida kvinnor att man ska ta sådana oljor för att undvika förlossningsdepression och sånt där. Det är bara min, min fördom mm. om alternativmedicinare som du har. Men jag, jag skulle bli mycket förvånad om jag inte har rätt särskilt eftersom de har valt att ta med det i den här studien då. Utan det är i så fall psykologiska behandlingar i form av KBT kognitiv beteendeterapi eller då interpersonell psykoterapi, IPT som gäller. Men där å andra sidan då så så um, fanns det ganska gott stöd å andra sidan, eller hur? Ja, men precis. Och man såg att eh, risken för depression minskade med 39% relativt till riskminskning med, vid eh, psykoterapi och ja, relativ risk 0,61-95% konfidensintervall från 0,47 till 0,78. Och det får du förklara? Ja, det vill säga att, att i det här fallet är det tydligt att det hade effekt. Man stod på en del av de andra grejerna och kunde man se att en del av de studierna vi hade visat att man hade effekt men delvis hade inte någon effekt överhuvudtaget och då kan man inte säga någonting om det. Det är för, det är för spretigt men här, mm. här var det ändå tydligt att det hade effekt med genomgående. Ja, mm. Mm. Just det. Jag tänkte att vi kunde nämna bara superkort också eftersom en del oroar sig för det här med att mediciner ska gå över i bröstmjölken och så vidare. Så den frågan ställde jag till Ann Josefsson ifall ni inte har lyssnat på den intervjun än så kan ni gå in och kika där också när det gäller eftersom vi har nämnt antidepressiva mediciner och så där, även litium och sånt där som om man har bipolär sjukdom så kan man gå in och, och lyssna på det där sammanfattningsvis så rekommenderar hon att man skulle eh, diskutera med sin läkare och att allt som oftast, så som jag tolkar henne så, så var det viktigare att man att mamman fortsätter må bra psykiskt eh, under graviditeten så att man kan finnas där för sitt barn än att eh, den här risken för att läkemedlen går över bröstmjölken det, är det en okej sammanfattning? Du som också har hört hennes svar Per Ja, absolut. Och både för sitt barn och för sin partner tänker jag att det blir liksom en bra dynamik i familjen, liksom, med familjeperspektivet också. Men ja, också utifrån vad hon, hon sa, kost-benefit, vad man vinner och vad man, vad man förlorar. Exakt. Eh, 
Sammanfattningsvis så finns det ju alltså effektiva behandlingar så den som lyssnar på det här kan se på framtiden med tillförsikt och stort hopp och det tycker jag att vi bör understryka flera gånger, inte minst eftersom jag själv har haft en vanlig depression då och vet hur trögt man tar in positiva budskap när man är deprimerad. Dessutom så är det ju så att vården i Sverige med alla dess brister faktiskt lägger allt mer resurser på att fånga upp föräldrar, främst mammor men även pappor som vi ska prata om i nästa avsnitt som drabbas av depression. När vi gick på mödravårdcentralen och barnavårdcentralen, jag och min tjej så frågade de om det här och det fanns en psykolog kopplad till mottagningen men kanske med någon månads väntetid eller så. Så jag vet inte, halvbra betyg kanske man kan säga. Hur, hur var det för dig och din fru Per? Jag tänkte på det på MVC och BVC. Jag tror att frågan kommer inte upp men jag vet att det är, är kopplat. Jag vet att till exempel BUP har ett särskilt extra uppdrag att kunna stödja föräldrar i, i Stockholm och vara som någon typ av konsult och hjälpa till på BVC om man skulle behöva extra kompetens. Så att jag tror att man, man har rutiner för, för att fånga upp om folk mår dåligt. Mm. Men de kanske inte syns så tydligt utåt. Jag fattar. Men hur, hur var det för dig och din fru då? Eh, gällande det jag har gått och väntat lite att jag skulle få man ska få ett eget samtal som, som pappa om man ska fråga, Just det. <laughs> fråga om, om hur man mår lite jag har, inte, jag har inte fått det, jag är väldigt nöjd med vår BVC-sjuksköterska i, i övrigt men jag, och jag har inte velat lägga på heller för att jag vill se liksom så här, kommer det komma mm. sånt och det har inte, har inte kommit, jag tror det är lite sent nu vår, vår barn fyller ett nu snart så jag tror att det har <laughs> tiden har nog, ha, har nog gått ut om det blir någon sista minuten räddning efter att man har hört okay, så du, det här. Så att jag tror att jag uppfattar att det har fungerat bra för min fru att hon hade ett eget samtal och fick också fylla i det här EPDS-formuläret mm. men inte så mycket för, för partnern. Okay. I alla fall inte strukturerat liksom på ett sätt och där tror jag att det finns en hel del att göra Just det, och det kommer vi prata lite mer om i nästa avsnitt som sagt. Och det finns ju säkert ställen där det funkar dåligt med sånt här givetvis och ställen där det funkar bättre. Men jag hittade en rapport från Socialstyrelsen 2017 som heter Vård efter förlossning, en nationell kartläggning av vården till kvinnor efter förlossning. Ifall lyssnarna skulle vilja gå in och läsa dem själv så heter den så alltså. Där man i oktober 2016 kartlade hur många regioner där barnmorskor får utbildning i psykisk ohälsa och förlossningsdepressioner och i hur många regioner man utbildar barnmorskorna i det här screeningverktyget EPDS och hur många regioner där barnmorskorna får utbildning i att ge stödsamtal. Och det här var ändå ganska uppmuntrande siffror. Eller hur såg det ut Per? Du har ju också sett den. Ja, i princip så erbjuder alla Eh, EPDS och ska jag, jag, göra det och är utbildad i det och en hel, en, ganska många ändå tränade att ge stödsamtal eh, så och det är lite ja men så, det, majoriteten eller nästan alla har, genom, har genomgått det här. Ja precis, Nå, någon liten eh, utbildning eller så. Det, jag, Halland utmärkte sig dåligt här genom att inte ha tillgång till någonting i den här eh, formuläret som de hade. Men, men så googlade jag lite grann på det där och det verkar inte riktigt stämma. Utan... Nej, det är lite orimligt. Jag tror att alla gör det. De är mm. rätt duktiga typ. De har ju så här rikshandbok, BVC, den vad Just man ska det. göra vid olika, som jag brukar gå in för inför vi ska på besök, vad man ska göra vid olika tillfällen och hur det ser ut och det är jättestrukturerat och liten så här fungerar 
Eh, och nu var Olof Palme som sa att det var kronjuvel när svensk sjukvård, BVC-vården. Mm. <laughs> jag, är inte, jag är inte helt säker på att det är. Men det är, BVC och MVC fungerar ju väldigt bra i Sverige, väldigt välstrukturerade liksom sånt. Mm. Vi kan ju nämna att, att din mikrofon här av eh, utrymmesskäl eller vad man ska säga, står på Henrik Berggrens palmebiografi som du hade i, i bokhyllan här som är väldigt bra som jag också har läst. Eh, underbara dagar framför oss. Ja, en precis. liten rekommendation va? Eller? Ja precis och jag tänker för att det inte liksom var för mycket åt den politiska sida så står ju din <laughs> mikrofon här som också min bok här på nya stora etikettboken av Magdalena Ribbing. Lite mer konservativa just det. Som också faktiskt är en bra, ja det är lite ja. olika böcker men den är, också, <laughs> den är faktiskt också väldigt bra. Det är bra att du balanserar upp även politiskt här. Men du i den här rapporten då så skriver man också under rubriken handläggning av psykisk ohälsa och sjukdom efter förlossning. Att citat, i några landsting och regioner finns riktlinjer eller vårdprogram för psykisk ohälsa och sjukdom i samband med graviditet och barnafödande. I andra landsting och regioner saknas sådana, sådana riktlinjer. Flertalet samordningsbarnmorskor skrev att kvinnor med behov av vård för psykisk ohälsa remitteras vidare till en kurator, läkare, psykolog, psykoterapeut eller mödra, barn, hälsovårdspsykolog eller till en auroramottagning. En samordningsbarnmorska skrev att barnhälsovården informeras och en annan angav att de tar kontakt med den förlösande barnmorskan i de fall det är aktuellt. Slutcitat. Och en Aurora-mottagning är vad jag förstår en mottagning för de blivande föräldrar som känner stor oro inför barnets födelse och som då antar jag kan hjälpa till även efter förlossningen. Men det verkar ju som att man gör lite olika i olika regioner. Så var ska man söka hjälp, tänker du Per? Finns det något bra svar på det egentligen? Jag tror att Aurora-mottagningar och liknande börjar komma någon gång på 80-talet börjar byggas upp och det kan heta lite olika olika landstingar. Jag tror att det finns freja-mottagningar och så här, mm-hmm. lite, lite olika. Så man får väl se vad det, vad det heter där, där man bor och så det är inte helt standardiserat hur det där ser ut och det är ofta när man har någon mer ohälsa, det finns ju specialist MVC om man är mödabortcentral, om man till exempel har högt blodtryck och sånt, det här är mer oro eller om man har någon annan problematik som man kan få extra stöd och brukar vara uppskattat men jag tror att man ska prata med sin om man är på MVC ska man prata med sin barnmorska därför att hen har bra koll på lokala rutiner Alternativt om man har bra kontakt med sin vårdcentral kan man prata med någon, med no, någon där. Barnmorskorna på M- MVC är ju lite, ofta lite spindeln i nätet, eller hur? Ja, exakt. exakt. De brukar ha bra koll på det. Och BVC-sjuksköterskorna också. Liksom, de, de är en del av ett team med läka, läkare och har ofta en psykolog som är, eller de har någon psykolog som är kopplad till dem där ibland. Liksom, sånt. Så där är ju bra. Sen kan man ju... Alltså allt ifrån att man kan ju läsa på lite själv om man vill självhjälpsböcker liksom sånt mm. eller titta lite på internet, psykiatri, vad det finns för tillgång till behandling. Men jag tror att det är bättre kanske börja där på BVC eller MVC för att de har väl upparbetade kontaktnät. Det låter rimligt. Du, innan vi knyter ihop säcken för idag då, har du någonting du vill tillägga eller någonting du vill rekommendera till lyssnarna förutom den här palmebiografin vi lagde på alldeles nyss? Uh, ja, nej, men jag tycker den här Invisibilia kan vara ganska bra och jag vill återigen slå ett slag för det här avsnittet Dark Thought, så jag tyckte mm. den var det var jag kommit på spontant. Har du någonting så här i icke-fotbollstider här att rekommendera? Nej, nej men uh, jag tyckte 
kanske att man kan lyssna på intervjun med, med Josefin Lindén och för all del, det finns en massa andra poddar som har intervjuer med, som jag nämnde tidigare, med patienter eh, som har haft förlossningsdepression. Det tror jag kan vara ganska givande också. Även om jag inte har lyssnat på någon av dem själv så, så är det säkert jätteintressant att lyssna på det. Men du, därmed tänker jag att vi säger tusen tack till dig Per och eh, tusen tack eh, framförallt till dig som har laddat ner och lyssnat på podden. I nästa avsnitt fortsätter vi alltså på det här temat men ska då prata om förlossningsdepressioner hos partnern. Det blir spännande, eller hur Per? Ja, verkligen. Det var det som jag kom till dig från början. <laughs> Precis. Bra, vi hörs då. Ta hand om er där ute nu. Puss och kram. Hej då. Säg hej då nu Per. Ja, ja. hej då. <laughs> Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.